0: Berlin Die Berlin Bubble. Heute beschäftigen wir uns mit dem Bericht der Rentenkommission. Mein Name ist Egon Huschel.
1: Ich bin Stefan Mauer, ich bin Journalist.
2: Ich bin Matthias Banners, ich bin Lobbyist, arbeite für den Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft BDWI und das möchte ich an dieser Stelle nochmal extra betonen, weil eines der Statements, was wir später haben, ist vom ähm, Präsidenten des Bundesverbandes deutscher Versicherungskaufleute, Michael H. Heinz, der auch gleichzeitig. Präsident
0: meines Arbeitgebers ist. Wie weit ist denn bei euch die Rente noch so entfernt, Leute?
1: Och, das dauert noch. Also ich bin jetzt 38. Wir haben ja jetzt, die Rentenkommission hat ja jetzt ihren Bericht vorgelegt, hat sich da aber dann nicht weiter geäußert zum Renteneintrittsalter, sondern hat das in die Zukunft verschoben. Das heißt, nach aktuellem Stand würde ich in knapp 30 Jahren in Rente gehen, in die gesetzliche
2: also ich bin deutlich näher dran, bei mir sind es nur noch 16 Jahre. Aber wenn ich meine ähm, Rentenpunkte so betrachte, schaut es noch nicht ganz so grandios aus.
1: Aber du hast doch bestimmt äh, privat vorgesorgt, äh, äh, Matthias, oder?
2: Ich habe natürlich auch privat vorgesorgt, auch auf mehreren Standbeinen sozusagen. Also ich habe ganz klassisch noch einen äh, Bankensparplan. Und ich kaufe regelmäßig einzelne Aktien, was zurzeit, ähm,
0: ja, gab schon mal bessere Zeiten dafür.
2: Ja, genau, <lacht> das ist richtig.
0: So, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, Egon. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich zwischen euch beiden, glaube ich, liege. Ähm, dadurch, dass ich aber sehr viel selbstständig in meinem Leben war, ähm, wird die klassische ähm, gesetzliche Rente nur sehr bedingt ähm, mir mhm. in meinem Alter weiterhelfen. Ähm, aber kommen wir zum Bericht der Rentenkommission. Sie schreibt unter anderem, dass das gesetzliche Sicherungsniveau nach 2025, also etwas, was uns alle noch betrifft, einen Korridor zwischen 44 und 49 Prozent haben soll. Und auf die Frage, ob die Regelaltersgrenze zukünftig im Einklang mit der Lebenserwartung steigen soll, da haben Sie sich auch nicht richtig festgelegt. Wie findet Ihr denn das Ergebnis, was bisher die Rentenkommission so vorgelegt hat?
1: Also die... Kommission hat sich ja in vielen Dingen eben nicht, hat sie eigentlich nichts vorgelegt oder gesagt, dass das in der Zukunft entschieden werden soll, zum Beispiel was das Renteneintrittsalter angeht. Sie haben nicht darüber entschieden, ob die Beamten in die gesetzliche Rente, in die gesetzliche Rente sollen irgendwann perspektivisch. Sie haben nicht entschieden, ob es eine obligatorische private Vorsorge geben soll, die sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen. Also sie haben man könnte eigentlich länger darüber reden, was sie nicht entschieden haben, als was sie entschieden haben. Und das ist auch mein größter Kritikpunkt an dieser ganzen Geschichte. Egal, wie man inhaltlich zu dem steht, was besprochen oder was jetzt verkündet wurde, es wurde einfach an viel zu vielen Punkten, zwei Jahre lang haben die fast gebraucht, um zu diesem winzigen
2: Ergebnis zu kommen. Also ich finde, ich, das ist mein größter Kritikpunkt an der ganzen Sache. Sie haben ein Stück weit entschieden, dass die Selbstständigen mit in die gesetzliche Rentenversicherung sollen, wie das ja eigentlich auch im Koalitionsvertrag vereinbar ist. Da steht dann natürlich auch noch die Alternative da, dass die Selbstständigen auch privat vorsorgen können, sollen.
0: Besser wäre das wohl. Aber es ist die Frage, die Rentenkommission hat sehr lange gearbeitet, das Ergebnis wie gesagt ist relativ dürftig. Für wie lange rettet uns das oder kommt es gleich die nächste Rentenkommission, die die nächsten Schritte gehen werden muss?
1: Sie haben ja selber gesagt, dass es ab 2026 äh, spätestens nochmal gewisse Dinge diskutiert werden soll, sollen. Ähm, es, Sie haben ja gesagt, gerade was die Eintritts-, das Eintrittsalter, das Regeleintrittsalter angeht, dass es dafür einen Alterssicherungsbeirat geben soll. Und der soll ja dann laut Kommission ab 2026 tagen, ziemlich verrückt eigentlich, dass eine Kommission entscheidet, dass wir eine Kommission brauchen,
2: die über sowas berät. Also ich befürchte auch, dass wir letztendlich auch beim nächsten, bei der nächsten Bundestagswahl eher keine Vorschläge haben werden, um die rente fest zu gestalten, weil mit einem höheren Renteneintrittsalter lassen sich keine Wahlen gewinnen. Ja, aber äh
1: Lass uns doch mal einmal,
2: also die eine
1: Sache, die Sie beschlossen haben, ist vielleicht auch ein großes Wort, aber die Sie gesagt haben, ist, Sie haben bestätigt die sogenannte doppelte Haltelinie. Das heißt, dass zwar einerseits, dass der Rentenbeitrag nicht über 20 Prozent des Lohns steigen darf, andererseits das sogenannte Sicherungsniveau nicht unter, 49, äh, unter 48 Prozent fallen soll. Das haben Sie bestätigt. Das, was ja die Bundesregierung bisher auch schon so macht. Und danach soll dann der Rentenbeitrag auf maximal 24 Prozent des Lohns steigen. Also, das ist ja eigentlich alles, was beschlossen wurde. Und das bedeutet ja, oft, wenn man dann das von der Finanzierungsseite her anguckt, dass wir eigentlich nicht drumherum kommen, jetzt wo die, wo immer mehr Menschen in Rente gehen, dass wir also noch viel, viel mehr Steuerzuschüsse brauchen für die Rente.
0: Das ist nämlich auch genau meine Frage gewesen, wo soll denn das Geld dann herkommen?
2: Ja, den Punkt sehe ich auch. Aber letztendlich, das, sind natürlich auch, das ist natürlich auch Geld, was dann irgendwie halt in die Rente fließt, was politisch auch in Zukunft angreifbar sein wird. Weil letztendlich kann es natürlich gut sein, dass es irgendwann auch mal eine Partei gibt, die auch eher die Interessen der, der Jüngeren in Richtung mehr Generationengerechtigkeit. Und mit der Forderung am Start ist es, dass es irgendwie auf, auf Dauer nicht sein kann, dass so furchtbar viel ähm, Steuergeld in die Absicherung der gesetzlichen Rente fließt.
1: Wir, aber bisher kannten wir ja, was das anging, tatsächlich nur eine einzige Richtung. Also es hat, es hat ja jede, jede Bundesregierung eigentlich immer regelmäßig auch von Jahr zu Jahr den Steuerzuschuss in die Rentenkasse erhöht. Das ist ja nie zurückgegangen.
0: Die Lebenshaltungskosten steigen natürlich auch, deswegen steigt auch die Rente parallel dazu. Ähm, deswegen ist eben die Frage, ähm, letztendlich eine Kürzung war ja nie drin.
2: Also eine Kürzung der Rente ist, denke ich, auch nicht durchsetzbar. Das wird auch in Zukunft nicht durchsetzbar sein. Aber gerade diese Diskussion um den Korridor, da geht es ja irgendwie halt auch dann eigentlich immer um das Verhältnis von, von Rente zu, zu Arbeitseinkommen. also Und zwar auf beiden Seiten. Also zum einen ähm, auf der Seite der, der Belastung. Wie viel muss ich quasi von meinem Arbeitseinkommen zahlen in die Rentenversicherung? Und aus der anderen Perspektive betrachtet, ähm, wie wie ist das Verhältnis von, ähm, von Rente zu, ähm, zu dem Einkommen der Menschen, die arbeiten? Ähm,
1: aber können wir mal über diesen Begriff an sich sprechen? Also ich, ähm, das, hat ja, das ist ja tatsächlich eine Sache, die auch die Rentenkommission gesagt hat. Ähm, sie hat zwar einerseits gesagt, äh, hat einen Korridor festgelegt äh, für dieses Sicherungsniveau, also das... Das Durchschnitt, die Durchschnittsrente im Vergleich zum Durchschnittslohn hat aber andererseits gesagt, das, was ja Sozialexperten schon seit langem sagen, dass das eigentlich eine irreführende Kenngröße ist. Weil es wenn, wenn wir sagen, das Rentenniveau soll bei 48 oder bei 50 oder bei 52 Prozent liegen, dann sagen wir ja nicht, dass das, da, da kann ja kein einzelner Rentner was mit anfangen mit dieser Zahl, sondern das ist ja eine reine Durchschnittszahl, wo man sagt, ähm, ähm, die sich bezieht auf das ein durchschnittliches errechnetes Gehalt, was aktuell am Arbeitsmarkt erzielt wird in Deutschland. Und das Verrückte ist ja auch, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt gerade, wir sind mitten in der Corona-Krise, und wenn dadurch jetzt das Lohnniveau sinken sollte, weil mehr Leute arbeitslos werden, weil gut bezahlte Leute schlechter bezahlte Jobs kriegen oder was auch immer, dann würde dadurch das Rentenniveau steigen, ohne dass sich ein Cent an den Bezügen der Rentner ändet, ändert. Also das ist, ja, das ist ja keine gute Orientierung für mich als Einzahler, wenn ich mir überlege, kann ich von meiner Rente irgendwann später meinen Lebensunterhalt bestreiten. Da wäre ja eigentlich viel sinnvoller, sich an der Grundsicherung zu orientieren zum Beispiel und zu sagen, das ist das X-Fache der Grundsicherung, was der Durchschnittsrentner bekommt. Und daran kann man auch viel schneller ablesen, ob es da vielleicht sozialen Sprengstoff gibt.
2: Na gut, aber wenn wir uns da an der Grundsicherung orientieren würden, dann würden wir uns auch ein Stück weit vom Äquivalenzprinzip entfernen, was ja irgendwie besagt, dass die Rente ein Verhältnis zu den geleisteten Einzahlungen abbilden sollte. Eine Rente, die sich an der Grundsicherung orientiert, ähm, ja, wäre vielleicht eine Art eine Art Einheitsrente. Ja, ich,
1: siehst du, das, das zeigt ja schon den Denkfehler. Also es ist ja, also auch den Denkfehler, den wir beim jetzigen System haben. Wir, es geht ja eben nicht darum, dass die Rente 48% Prozent des alten Lohns beträgt, sondern es ist ja. Einfach nur ein Durchschnitt, wenn ich sage, wie viel verdienen die Leute heute durchschnittlich, das ist völlig egal, was die Rentner früher verdient haben, dann halte ich da dagegen, was die Rentner heute durchschnittlich an Überweisungen bekommen von der Rentenkasse. Diese Zahl ist einfach nicht besonders aussagekräftig, weil äh, das hat eben nichts damit zu tun, was, äh, was der Rentner früher einbezahlt hat, diese 48 Prozent. Und das ist ja das große Missverständnis. Und da brauchen wir eine andere Messgröße.
0: Was könnte diese Messgröße sein?
1: Also ich finde tatsächlich, dass es nicht falsch wäre, sich da, ähm, sich da an der Grundsicherung zu orientieren. Weil das äh, nun mal das ist, also ich sage ja nicht, dass man, ähm, dass man darauf dann politisch festlegen soll, so wie heute, wo es diese Korridore oder diese Haltelinien gibt. Aber das wäre auf jeden Fall eine Orientierung, mit der Rentner oder Menschen, die ihre Rente planen, viel handfester kalkulieren könnten, und auch die leichter verständlich wäre, wo solche Missverständnisse wie mit dem der aktuellen dem aktuellen Rentenniveau nicht auftreten würden.
2: Also ich bin mit dem jetzigen System ganz glücklich mit den mit den Beitragspunkten, die wenn ich mir das anschaue doch irgendwie halt recht genau abbilden, wie viel ich jetzt irgendwie einzahle und wie viel ich vermutlich vermutlich mir halt in der so Zukunft rausbekomme.
1: Aber das ist doch dann, also das löst doch nicht das Problem, was jetzt auch die Rentenkommission nicht gelöst hat, nämlich, dass wir diesen demografischen Wandel haben. Und wenn du in Rente gehst in 16 Jahren, dann ähm, hast du zwar diese Punkte gesammelt, aber in, in 16 Jahren stehen der, ähm, stehen, also heute sind wir ungefähr bei, ich glaube, 37 ähm, Rentnern oder über 65-Jährigen pro ähm, Berufstätigen. Quatsch, pro, äh, pro 20- bis 64-Jährigen, die müssen noch nicht mal berufstätig sein. Und ähm, in, schon wenn du in Rente gehst, Matthias, dürfte das nah an, ähm, äh, an die 50 kommen. Also dass zwei junge Menschen oder zwei 20- bis 64-Jährige auf einen 65-Jährigen oder älter kommen. Ähm, und dann wird das, also klar ist ja schön, wenn du dann diese, diese Punkte hast und irgendwie sagst, das orientiert sich an ja meinem Lohn. Aber nichtsdestotrotz äh, löst das ja nicht das Finanzierungsproblem, über das ja eigentlich die Rentenkommission äh, sich Gedanken machen sollte.
2: Na gut, aber wir haben da ja zwei Punkte. Das, ähm, das eine ist das Thema Finanzierung, über das wir diskutieren. Das andere ist irgendwie halt das Thema Gerechtigkeit, Transparenz, nenn, es irgendwie, nenn, nenn du es irgendwie halt wie du, wie du willst. Also
0: Bleiben wir mal ganz kurz beim Thema Gerechtigkeit. Ich würde gerne diese Abgeordneten der jungen Gruppe der Union kurz ins Spiel bringen, die einen Vorschlag hatten. Sie fordern, dass kinderlose Paare einen Zuschlag von einem Prozent zahlen sollen. Paare mit einem Kind dann nochmal 0,5 Prozent äh, und so weiter. Äh, das mag möglicherweise Kosmetik sein, aber sind das vielleicht Mittel und Wege, wie man ähm, die Finanzierung in irgendeiner Form besser in den Griff bekommen könnte? Sind das Ansätze, die ihr für denkbar haltet?
1: Naja, also Grundsätzlich sage ich ja nicht, dass also sage ich nicht, dass das eine falsche Idee ist, irgendwie mit einzurechnen, wie viele Kinder jemand großzieht. Aber es ist eigentlich genau das, was du sagst. Also wenn du dir mal die Beträge anguckst, um die es hier geht, das, das ist tatsächlich, wenn man sich das Geld anschaut, um das geht, ist das nur Kosmetik.
0: Absolute Kosmetik. Die Frage ist aber, können, sind das Wege, sind, sind solche Methoden, wenn wir ganz viele davon finden würden, wären das möglicherweise Wege, wie wir das Thema Finanzierung zumindest ein bisschen besser in den Griff bekommen könnten? Also
2: ich. Naja, gut, wir haben, doch, wir haben doch eher irgendwie halt das Problem, dass wir bereits jetzt im, ähm, im also Rentensystem irgendwie halt viele äh, versicherungsfremde Beiträge irgendwie halt noch, noch drin und mit dabei haben, die dann auch zum Teil durch Steuermittel ausgeglichen werden. Oder auch irgendwie halt nicht. Also, und wenn wir uns die Rentenreformen der letzten Jahre irgendwie halt anschauen, Stichwort Mütterrente oder Rente mit, mit 63 ähm, oder ähm, Rentenpunkte für, für Betreuungsleistungen, dann haben wir natürlich irgendwie halt vieles in diesem Rentenversicherungssystem eingebaut, ähm, was eigentlich von diesem Äquivalenzprinzip, ähm, also dem Verhältnis von. von ähm, Einzahlungen und Auszahlungen abweicht und das Ganze auch aus meiner Sicht irgendwie halt ein Stück weit irgendwie halt durcheinander bringt. Also was ich mir wünschen würde, wäre wirklich eine klare Orientierung am, am Äquivalenzprinzip und eine Finanzierung von versicherungsfremden Leistungen ähm, aus, ähm, aus Steuergeldern, weil ähm, immer so Steuerrecht habe ich dann eigentlich viel bessere Möglichkeiten auch ähm, sozial ausgeglichen, um halt Steuern, Steuern einzuziehen und da kann ich dann auch irgendwie halt dieses Thema Kinder viel besser abbilden als in den als immer so Sozialversicherungssystem. Aber das ist doch also das, was du jetzt sagst, Matthias, das, das geht ja gar nicht zusammen.
1: Du kannst ja nicht einerseits also du hast vorhin ja auch gesagt, ähm, der, der Steueranteil ist eigentlich zu hoch und wenn wir wenn wir wirklich sagen die Grund oder die 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 Hauptausgaben der Rente sollen über dieses Äquivalenzprinzip funktionieren, dann müssen wir ja dafür sorgen. Einerseits sammeln die Leute teilweise seit 40, 45 Jahren ihre Rentenpunkte, gehen jetzt in Rente und haben sich also gewisse Ansprüche verdient. Andererseits ist es ja aber nun mal Realität, dass es immer weniger Sozialversicherungseinzahler geben wird in den nächsten 15, 20, 30 Jahren. Und äh, das kannst du ja nicht auseinander dividieren. Du kannst ja nicht einfach sagen, wir müssen am Äquivalenzprinzip festhalten, nur versicherungsfremde Leistungen sollen über Steuern bezahlt werden. Ähm, und dann gleichzeitig sagen, die Rentenbeiträge dürfen aber nicht so steigen. Das, äh, also das ist ja ein Dreieck, dass du, ähm, das du nicht dreieckig kriegst. Du kannst ja maximal zwei von diesen drei Dingen erfüllen.
0: Das heißt, die Rentenkommission muss noch mal ran, weil das, was sie bisher geliefert hat, ist nicht das, was uns weiterhilft? Also die genau. Die
2: aber vielleicht, vielleicht könnten wir bei der Gelegenheit auch mal ähm, das Statement von dem Johannes Vogel einspielen, dem FDP-Bundestagsabgeordneten.
3: Ja, wenn man über die Rentenkommission äh, nachdenkt, muss man sich, finde ich, erst noch mal viel gegenwärtigen, was für einen großen Etikettenschwindel wir hier erlebt haben. Union und SPD haben in den letzten Jahren wirklich milliardenschwere Leistungsausweitungen zulasten der Jüngeren beschlossen in der Rente äh, und haben da der Frage nach der Finanzierbarkeit, äh, wie soll das 2025 fortfolgende in den nächsten Jahrzehnten finanziert werden, immer auf die Rentenkommission verwiesen. Die würde dafür Vorschläge machen. Und jetzt liest man diesen Bericht und sucht äh, Reformvorschläge leider wirklich komplett vergebens. Das ist äh, fatal äh, und äh, eine unverantwortliche Rentenpolitik, die wirklich zu, sich zu einer Gesamtbilanz verdichtet, äh, wo ich nur den Kopf schütteln kann. Äh, was wäre richtig? Äh, ich glaube, dreierlei. Erstens, ähm, wir müssen den Nachhaltigkeitsfaktor wieder in Kraft setzen. Wir müssen uns wieder bekennen zur Politik der 2000er Jahre, die die Rente für alle Generationen fair und stabil machen wollte. Zweitens, wir müssen die kapitalgedeckte Vorsorge besser machen. Ohne sie wird es mit Blick auf die Demografie nicht gehen. So unterschiedliche Länder wie die Schweiz, wie die Niederlande, die Schweden haben ganz unterschiedliche Rentensysteme, aber alle einen höheren Anteil an Kapitaldeckung und einen höheren Aktienanteil. Daran müssen wir uns orientieren. Und drittens, wir müssen die Rente modernisieren, passend machen zu Zickzack-Lebensläufen, die zwischen Anstellung und Selbstständigkeit wechseln und vor allem endlich einen flexiblen Renteneintritt einführen, wie Schweden uns das seit vielen Jahren erfolgreich vormacht. Das wäre ein großer Wurf und eine wirklich zukunftsgerechte Reform.
2: Stefan, du hattest doch mir halt noch ein zweites Statement angefragt. Vielleicht kannst du das mal kurz anmoderieren. Ja,
1: das äh, geht äh, eigentlich in die gleiche Kerbe und zwar habe ich äh, ganz kurzes Statement von Sana Röser. Die ist ähm, äh, Vorsitzende der sogenannten Jungen Rentenkommission, die als Gegenpol sozusagen gegründet wurde, gegen die offizielle. Und sie äh, spricht vor allem über Generationengerechtigkeit. Mir persönlich ist besonders wichtig, dass die Lasten wirklich auf allen Schultern verteilt werden. Das heißt auf den Schultern der älteren Generation, aber auch der jüngeren Generation. Und da werden wir nicht drum herum Na
2: gut, eigentlich relativ klare Ansagen, oder? Ja, auf jeden sind Fall. Und also
0: die Leute für die nächste Rentenkommission?
1: Ja, also sie nennen sich ja sogar schon so und sagen, also die Vorschläge, die von dort kommen, sind ja relativ Eindeutig auch, die sind auch sehr ähnlich wie das, was Johannes Vogel gerade gesagt hat, die also sagen, wir brauchen mehr private Absicherungen, sie sagen, wir brauchen ein höheres Renteneintrittsalter, das sich an, an der Lebenserwartung orientiert und sie sagen halt, es kann nicht sein, dass nur die Beitragszahler dieses, die Last tragen von, von dem, was wir entscheiden, sondern es muss gerecht aufgeteilt sein. Und das ist, das ist ja auch genau der Punkt gewesen, wo wir eben waren, dass wir gesagt haben, ja, es gibt das Äquivalenzprinzip, es gibt das Prinzip, deine Rente orientiert sich an deinem Einkommen und den Beiträgen, die du bezahlt hast. Aber wir, werden, wir kommen halt trotzdem nicht drum rum, solange wir die Rente aus Beiträgen finanzieren. Es werden einfach mehr Empfänger und weniger Einzahler. Und dann ist es ja schön, wenn auf dem Papier steht, dass ich eigentlich eine Rente verdient habe, die ähm, höheren Beiträgen entspricht, wenn niemand da ist, der sie zahlt, muss das Geld ja von irgendwo anders kommen.
0: Aber glaubst du, Stefan, dass das ähm, Punkte sind, die politisch vermittelbar werden?
1: Naja, also im Moment ist es noch nicht so, glaube ich, weil wir haben ja ein sehr hohes Steueraufkommen und davon wird ja auch immer mehr in die Rente gesteckt. Das heißt ähm, das ist im Moment einfach noch nicht so spürbar. Und das ist auch nichts, ich meine, die Bundesregierung hat eine Legislaturperiode von vier Jahren. Das ist ja auch nichts, was in zwei oder drei Jahren schon schlimm spürbar ist. Vielleicht wird es jetzt beschleunigt durch die ganze Geschichte rund um Corona. Ähm, aber wir, ähm, das ist ja nichts, wo, was einem Politiker selber auf die Füße fällt. Das ist ja eher was, wo man in Jahrzehnten denken muss und nicht in, in Jahren oder Monaten. Und deswegen das macht es so schwer, das politisch
2: vermittelbar zu machen. Ich würde die Frage von dir, Egon, eigentlich mir halt nochmal zuspitzen wollen: Wie könnte denn irgendwie halt ein politischer Impact aussehen, dass irgendwie halt Parteien sich auch dieses Themas annehmen, anstatt es in also Kommissionen zu verschieben, die dann irgendwie halt jahrelang tagen, aber eigentlich auch kein vernünftiges Ergebnis zu
0: Zutage fördern? Ich glaube einfach, dass es schwierig ist, weil das ist ein völlig undankbares Thema und egal wie, irgendjemand ist zum Schluss immer unglücklich und da Politiker gerne wiedergewählt werden wollen, sind es diese Kommissionen, die immer wieder ähm, damit beauftragt werden, das zu tun, damit es einfach vom politischen Tagesgeschäft möglichst weit weg ist.
1: Ja, und also ich, das ist ja auch das, der größte, der eine, eine große Kostenfaktor, den wir einfach in in unserem Sozialsystem haben und der ja noch immer weiter zunehmen wird und wie ich also Matthias ich glaube tatsächlich nicht dass wir ähm, einfach weiter sagen können das muss das Äquivalenzprinzip herrschen entweder müssen wir an die Ausgabenseite ran oder an die Einnahmenseite und zwar massiv da hilft auch, helfen auch keine kleinen Korrekturen wir müssen entweder sagen wir haben irgendwann eine Grundrente oder wir müssen sagen wir müssen sowas einführen wie eine deutlich schärfere Erbschaftssteuer oder sowas und davon das finanzieren und was anderes wird uns nicht übrig bleiben. Und ich weiß auch nicht, welches davon mein Favorit ist, aber wir können ja nicht so tun, als gäbe es andere Möglichkeiten, außer auf der einen Seite massiv zu kürzen oder auf der anderen massiv aufzustocken.
2: Na gut, politisch der einzig gangbare Weg wäre dann ja irgendwie halt beide Seiten zu belasten. Aber lass uns doch nochmal über ein Thema diskutieren, was bislang außen vor geblieben ist, nämlich die private Altersvorsorge. Und da war ein Kritikpunkt der, der Rentenkommission die Provisionen, die irgendwie halt Vermittler erhalten, die die Altersvorsorgeprodukte vermitteln. Dazu habe ich Michael H. Heinz befragt. Er ist Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute.
4: Zudem ist es nicht nachvollziehbar, dass die Kommission pauschal die Vertriebskosten kritisiert. Hier muss aus Sicht des BVK ausdrücklich zwischen den konkreten Vertriebskosten für die Vermittlung der Produkte und den hohen Verwaltungskosten unterschieden werden. Wie wir bereits mehrfach, insbesondere auch schon im Zusammenhang mit der Vermittlung von Lebensversicherungen hingewiesen haben, hat die Kostenproblematik ihre Ursache aus unserer Sicht nicht in den hohen Vertriebskosten, sondern in den, auch politisch zu verantwortenden Verwaltungskosten. Daher muss bei der Verschlankung von Bürokratie und Verwaltung angesetzt werden, zumal es aus Sicht des BVK zum großen Teil der hochqualifizierten Beratungs- und Vermittlungsleistung der Versicherungskaufleute geschuldet ist, dass bisher über 16 Millionen Riester-Verträge abgeschlossen wurden. In diesem Zusammenhang sehen wir auch die Einrichtung einer staatlich organisierten digitalen Plattform sowie eines Standardproduktes als problematisch an. Eine solche Einrichtung wird der Vielzahl an unterschiedlichen Lebensmodellen nicht gerecht. Hierfür bedarf es in jedem Einzelfall einer gesamtheitlichen Betrachtung der jeweiligen persönlichen Gegebenheiten und einer entsprechenden, konkreten, qualifizierten Beratung durch einen Experten. Durch ein Standardprodukt oder gar ein staatlich organisiertes Produkt würde die Gefahr bestehen, dass die private Altersvorsorge zu einem großen Teil nicht optimal ausgestaltet würde.
2: Stefan, da bist du doch bestimmt anderer Meinung, oder?
1: Ja, durchaus. Ähm also ich finde, dass ich finde es tatsächlich eine, äh, also zu sagen, dass ähm, die private Altersvorsorge deshalb zu einem großen Teil nicht optimal ausgestaltet würde, ähm, wenn es keine Vertriebsprovision gäbe. Die private Altersvorsorge ist zu einem großen Teil heute nicht optimal ausgestaltet, weil eben nicht gut beraten wird in einer großen Zahl der Fälle, weil die Produkte viel zu rigide sind weil, die, weil und weil es viel zu hohe Kosten in den Produkten gibt. Das sind natürlich nicht nur die provision sondern auch die Verwaltungskosten. Aber ich, ich, man muss sich das ja nur mal anschauen. Ich habe jetzt, ähm, ähm, ich, ich hab jetzt gerade einen Riester-Vertrag gesehen, ganz frisch vor zwei oder drei Wochen, von jemandem, der bald in Rente geht. Das war ein Banksparplan. Die Person hat einfach nur, um ähm, die Riester-Zulagen zu bekommen, dieses Produkt gewählt, was also möglichst wenig Kosten hat. Und jetzt, um sich die auszahlen zu lassen, muss man eine Versicherung kaufen. Da gehen erstmal direkt am Anfang 4% der gesamten angesparten Summe weg. Dann geht jedes Jahr, gehen dann noch mal fast 3% der Summe weg, plus eine pauschale Verwaltungsgebühr. Das ich könnte mir das Geld auch einfach auf ein Konto überweisen und jeden Monat was auszahlen lassen, unverzinst. Ich hätte immer noch besseres, äh, eine bessere äh, Prognose, als wenn ich diese Versicherung abschließe. Und das kann doch nicht sein, dass das die einzige Möglichkeit ist, die ich habe als Versicherter, in so super teure Produkte zu investieren. Warum nicht zumindest die Möglichkeit geben zu sagen, es gibt ein standardisiertes Produkt, das wird in großer Menge abgewickelt. Die Kosten sind niedrig. Wer was Individuelles haben will, kann ja immer noch zu seiner Bank rennen und sagen, ja, ich möchte gerne 5% pro Jahr abgeben von meinem Geld. Und wer das nicht möchte, der soll bitte die Möglichkeit haben, äh, was Günstiges, weil es eben in, in der Masse viel einfacher wird, große Beträge ähm, günstig zu verwalten, abzuschließen, gerne auch über ein ähm, zentrales Portal. Und dann haben wir diesen, die, auch diese ganze Diskussion nicht mehr. Wir können das ja gerne parallel laufen lassen und gucken, dann soll der Markt entscheiden, den immer alle so toll finden, die das befürworten, was die Kunden lieber mögen.
2: Das ist auch eben mein Gedanke. Das ist doch genau der Punkt, den Herr Heinz auch eben gemacht hat. Weil in dem Beispiel, das du jetzt irgendwie halt aufgeführt hast, da entstehen die hohen Kosten nicht durch die Vertriebsprovisionen, sondern durch den, durch den Bereich Verwaltung. Und das ist besser. Also... Naja, letztendlich, es ist natürlich so, dass ich zwangsläufig bei jedem Produkt, was ich an den, an den Markt bringe, dass ich da irgendwie halt Vertriebskosten drin habe, die irgendwie halt auch bezahlt werden müssen. Und ähm, da stimme ich Herrn Heinz natürlich auch zu. Diese 16 Millionen Verträge sind äh, durchaus ein Erfolg. Ähm, da ist es irgendwie halt gelungen, Menschen davon zu überzeugen, privat vorzusorgen. Ja,
1: und ich, bin immer noch mal. ich finde, die das Problem ist nicht, dass Menschen das nicht abschließen wollen. Das Problem ist, dass sie das zu kompliziert finden. Und wenn man, wenn man einfach ein, ein einfaches, wie gesagt, gerne, wir können das gerne am Markt uns angucken, wir stellen ein einfaches Standardprodukt mit niedrigen Kosten dahin, wo einfach sich jeder selber ausrechnen kann, was von seinem Geld am Ende übrig bleibt, was er für eine Rente erwarten kann und wo auch transparent ausgewiesen wird, wie viel davon an an Kosten entstehen und zwar schön in der Grafik und nicht auf Seite 37 vom Vertrag, ähm, stell das daneben und dann die Vertriebler von den Banken, dann guck mal, wer mehr verkauft. Da bin ich, bin ich gerne dabei zu sagen, lass das den Markt entscheiden, aber zu sagen, dass so ein Produkt nicht funktioniert und dass die Kosten schuld der, ähm, äh, der Regierung sind, das äh, halte ich einfach, da, da versteckt man sich hinter, hinter Argumenten, die einfach so äh, an keiner Stelle belegbar sind.
0: Also warten wir auf ein Fintech, das das für uns löst, dass das für uns irgendwie einmal klar aufdröselt und uns möglichst elegant und in wenigen Schritten uns erlaubt, unsere Rente neu zu berechnen und richtig zu gestalten.
2: Das wäre doch toll. Egon, ich muss dir widersprechen. Das können natürlich auch in Zukunft die Versicherungsberater und Vertriebler deutlich besser.
0: Da würde ich mir aber tatsächlich Stefan anschließen und sagen, lass uns das doch den Markt entscheiden lassen. Liebe Runde, ich danke euch sehr.
2: Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Berlin Bubble.